0: 书接前文，其实很想和你好好吃顿饭呢、啊，不过今天算了，估计你女儿在等你。工藤说道。镜子在赤坂时，他就知道镜子有个女儿。镜子回应道：“工藤先生，您的孩子还好吗？”还好。今年已经高三了，一想到他要升学考试，我就头疼啊。他皱起眉头。工藤经营着一家小型印刷公司，静子以前听他说过，他家在大崎，和妻子儿子一起住。他们走进新大桥旁的小咖啡屋，虽然十字路口旁有可以喝茶的地方，但静子刻意避开那里，那里。是他和富坚碰面的地方。工藤说：“我去玛丽安，就是为了打听你的消息。你离开时，我虽然知道你要在小袋子的便当店工作，但不知道地址。您怎么突然想起我了？”工藤点燃一支香烟。是啊，就是这样。老实说，我看新闻得知那起命案，有些不放心。你的前夫真是不幸，亏你一眼就能认出是他。工藤边吐烟圈边苦笑道：“我当然知道，新闻里提到了他的名字，而且我也忘不了他那张脸呢。对不起，工藤笑着摆手。哈，你用不着道歉。工藤对静子有意思，静子当然知道，他对工藤也抱有好感，可是他们从未发生过所谓的男女关系。工藤曾多次邀请静子去宾馆，静子每次都委婉的拒绝了。他没有勇气和一个有妇之夫出轨，况且镜子也有丈夫。虽然当时镜子没有告诉他。工藤见到富坚是在送镜子回家时，他总是在离家还有一段距离的地方下车，那天也是如此。但镜子把香烟忘在了车上。工藤随后追来，想把香烟给他，正巧看到镜子走进某间公寓，工藤于是直接走到门口敲门，没想到开门的不是镜子，而是个陌生男人，富坚慎二。当时，富坚已经喝醉了，看到工藤后。他断定是纠缠镜子的客人，工藤还没来得及解释，富坚就勃然大怒，出手打人。要不是正准备洗澡的镜子出来阻止，说不定他连菜刀都拿出来了。工藤并没有生气，只是提醒富坚，让自己的妻子卖笑陪酒不太好。富坚显然很不高兴。不过还是默默点头。后来，工藤还是照常去店里捧场，对镜子的态度也丝毫未变，只是不再单独见面了。四下无人时，工藤偶尔会问起富坚的事，多半是问富坚找到工作没有。镜子总是摇头。最先发现富坚动粗的人也是工藤。虽然静子以妆容巧妙的掩饰了脸上的淤青，但怎能瞒过工藤的眼睛呢？工藤这么告诉他：“你最好找律师谈谈，费用我出。怎么样，你的生活有什么变化吗？变化倒谈不上，就是警方不时会来找我。”工藤露出懊恼的表情。果然如我所想啊！静子对他一笑，回应道：“也没什么好担心的。来找你麻烦的只是警察，那些新闻媒体呢？倒是没有。那就好，这不是什么媒体穷追不舍的大新闻。要是遇到麻烦，我可以帮忙。”谢谢，您还是这么体贴。工藤似乎有点害臊，低下头，伸手拿咖啡杯。那件事，和你没什么关系吧？当然没有。你以为？啊、哦，看到报道时，我立刻想起你，突然有些不安。毕竟是杀人命案，虽然不知道他为什么遇害，但我就怕你受到连累。静子说：“小袋子也说过同样的话，看来大家的想法一样。看到你好端端的，我就放心了。况且你和他好几年前就离婚了，你们最近没见过面吧？”您说和他？对，夫君。呃，没有。回答时，静子感到脸颊有些僵硬。后来。工藤说起他自己的近况，虽然不景气，公司的业绩还算过得去。至于家庭，除了独生子，他并未多谈。工藤从前就是这样。镜子虽然完全不知道他和妻子的感情好坏，但在镜子看来，还不至于夫妻失和。他在陪酒时就已领悟到，在外面还能关心别人的男人，通常。都有个幸福的家庭。推开咖啡屋的门，外面正在下雨。工藤一脸歉疚的转头看着镜子：“哎，都是我害的，你刚才直接回家就不会碰上这场雨了。”“您别这么说，你家……”离这里远吗？骑车大概十分钟。工藤咬着嘴唇，仰望雨幕。自行车啊，没事儿，我带了雨伞，自行车可以放在店里。明天早上我早点出门就是了。我送你回去吧。不必了。但工藤已走上人行道，朝出租车招手。出租车刚开动，工藤便说道：“改天我们再好好吃顿饭，把你女儿也带来。倒是不必担心的孩子，您没问题吗？”“我随时都有时间，现在已经不那么忙了。”静子问的其实是他妻子，但他没再多问。静子觉得他很清楚言外之意。只是故意装作不解其意。工藤问起手机号码，镜子也说了，他没有理由拒绝。工藤让出租车直接开到公寓门口。由于镜子坐在里侧，他先下了车。一下车，镜子便说道：“这样会淋湿，您快上车吧。”好，再见。再见，镜子微微点头。钻进出租车的工藤看着镜子身后，镜子顺着他的目光转头一望，发现公寓门口有人撑伞而立，黑黝黝的看不清长相，不过他从体型判断是食神。食神慢慢走开了，镜子暗想：工藤会看着他。八成是因为他刚才目不转睛的盯着他俩。我回头打电话给你。工藤说完这句话，出租车开走了。静子目送远去的车尾灯，自觉好久没有这么亢奋过了。这种和男人在一起并为之陶醉的感觉，不知已久违了多少年。回到家，梅里正在看电视。镜子问道：“今天有什么状况吗？”当然不是只上学。梅里很清楚，他回应道：“没有，石香什么也没说，估计警察还没去找他。”哦。没一会儿，镜子的手机响了，屏幕显示是公用电话。喂。是我。我是食神。预期中的低沉声音传来。今天有什么状况吗？没什么，梅里也说他那边毫无异样。请别大意，警方应该还没排除对你的怀疑。我想，他们现在正在彻底排查周边情况。我明白。还有什么特别的事吗？镜子很困惑，啊，没什么特别情况。不好意思，明天见。食神挂了电话，镜子惊讶的放下手机，食神难得如此狼狈，该不会是因为看到了工藤吧？镜子想到。食神或许在奇怪，那个和他亲密交谈的人究竟是什么人？他最后问出的那个奇怪的问题，也许是想打听工藤的底细。镜子很清楚食神为什么帮助他们母女，正如小袋子所说，是对他有意思。如果镜子和其他男人走得很近，会如何？食神还会像之前那样尽力帮助他们吗？还会为他们母女绞尽脑汁吗？还是少见工藤为好。就算要见面，也尽量不让食神发觉。旋即，有某种难以预言的焦躁猛地涌上心头。要到什么时候为止？得这样背着食神偷偷摸摸的到什么时候？难道说，只要命案没过追诉期限？就永远无法和其他男人在一起吗？你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，欲知详情，请听下回。